0: ニュースランキング
1: 知事問題から芸能スポーツまでツッコまずにはいられない注目ニュースを独自ランキングで紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずは芸能スポーツです。はい、政府は3日パラリンピックの車いすテニス男子国枝慎吾さんに国民栄誉賞を授与する方針を固めました、うん、4大大会全制覇とパラ金メダルを合わせた生涯ゴールデンスラムを達成し日本のパラスポーツの第一人者として長く活躍した点を評価されました1977年の同賞創設以来、うん、パラ選手の受賞は初めてで
0: すあの先ほども会見あの、ね、ニュースで流れてましたけれども、はいまあ、目の悪い方が普通に眼鏡をかけるように、うん、たまたま僕は足が悪かったので、うんえー、車椅子でテニスをやっているだけでこれはすごいメッセージだと思うんだよね。うん、古
1: いたされますの、ね
0: 、あすね本当に何かあの話聞いてて、ね、あこの世界第一人者でいらっしゃるっていうのはすごい感じましたねすごいことだったと思います。
1: うんはい続いて阪神の新助っ人外国人シェルドン・ノイジー外野手とヨハン・ミエセス外野手が7日、沖縄・ギノザキャンプのチーム初実戦となるシー,ドシート打撃で連続本塁打をマークしファンを驚かせました、うん
0: まあ、シート打撃というのはピッチャーも実戦として投げて、まあ、もちろんバッターも生きた球で生きたボールを打つということなんですけど、うん、岡田監督はまあこの時期になると、ねはい、当然、投手コーチとしてみれば選手に抑えさせてやりたい、うん、バッティングコーチとしては打たせてやりたい。この時期に今やるどの意味があるんだみたいなことをおっしゃってて、えー、岡田さんらしいメッセージやなと思ってねートータルキャンプをどう見るかっていうことだそうなんですけどなんか一つ一つのこのメッセージも今までのこうなんか我々当たり前と思って見てることだったりすることも岡田監督やっぱりいろんな思いで見てらっしゃる、ね、ますます持ってシーズンが楽しみっということを
1: それではニュースランキングまずは第5位。厚生労働省は新型コロナのワクチンについて4月以降も全ての接種対象者の無料接種を継続する方針を固めました次の追加接種については今年秋冬に実施すする方向で調整してい
0: ます、まあ、一方で5月8日の第5類への引き下げを視野にです、ね、いろんな大規模接種会場も縮小の方向にまあ進んでいるということでなんか本当そこに対する向き合い方というのもいろんなところで変わってきていますね,すね、はい
1: はい、続いて第4位ソフトバンクグループの去年4月から12月までの決算は最終的な損益が9125億円の赤字となりました、うん、業績への影響が大きい傘下の投資ファンドの事業ではこの3か月間で6532億円の投資損失を新たに計上し9か月間の累計の投資損失は5兆68億円に上ってい
0: ます、まあ、もちろんこれ投資ですから一方でまあその逆ということも当然出てくるんですけれどもそれにしてもはいいなういで、ね、ということをつくづくづ感じますね、はい、
1: 続いて第3位、東京オリンピック・パラリンピックのテスト大会事業をめぐる入札談合事件で、東京地検特捜部は、大会組織委員会大会運営局元次長が入札参加企業と受注調整を繰り返した疑いが強まったとして、止禁止法違反容疑で近く本格捜査に乗り出す方針を固めました
0: 、まあ、先ほどの国枝選手の会見の、ねうん、後にこのニュースとかを見聞きすると本当にこう選手の思いみたいなものっていうことをなんかすごく感じますよね,すね、誰のための大会だったんだ、ねうん、みんながこう、えー、楽しく元気に選手はそこに命かけてっていうところだったりそういうことを思うと非常に残念ですよね
1: 、はいうん、続いて第2位は。トルコで6日に起きた地震の死者は隣国のシリアと合わせて6300人を超えました真冬の寒さの中懸命の救助活動が続いていますトルコメディアによりますと日本政府が派遣した国際緊急援助隊救助チームの先発隊が7日トルコイスタンブールに到着しましま
0: た日本もそうなんですけど言ってもコンクリートの建物の中で耐震構造が日本ほど、ね、しっかりしていないケースっていうのがたくさんあるので,で、ね、非常に厳しい状況が続いているんですけれども、うん、本当に一人でも多く一刻も早くということですよね、はいう
1: すうん、続いて1位は。関東など各地で相次いだ強盗事件をめぐりフィリピンから身柄の引き渡しを受けた今村清と、藤田聖也両容疑者を乗せた旅客機が7日午後2時半過ぎ、成田空港に到着しました。両容疑者は移送中の機内で、特殊詐欺に関与したとする窃盗容疑で警視庁に逮捕されました。ま
0: あ、えー、残り二人の容疑者に関しても、もう今日はすにもというね、はい、お話から出ているんですけれども、本当に、えー、全容解明。どこまで進むのかっていうのは、この、まあ、容疑者帰ってきた段階で、本当にそが知りたいですよね。コマーシャルの後、石谷さんの登場でございます
1: 。上泉洋一の、A9、ええ、なあ、エムビーエスラジオがお送りしています。時刻
0: 六時二十間もなく七分になります。ここからは石田英さんでございます。石田さん、おはようございます、はい。おはようございます。よろしくお願い,いします,、はいししますね。まずはこちらからです。国防省が辞任、今汚職問題で揺れるウクライナでございます。ロシアの侵攻を受けるウクライナのレズニコフ国防相が近く辞任し後任に軍事情報部門のトップブダノフ氏がつく見通しとなりましたウクライナでは1月下旬軍の食料調達に関する汚職,事件が汚職疑惑が発覚しまして国防省のシャポロフ次官らが解任されましたレズニコフ氏の辞任はこの問題なの隠石止められるということなんですが戦況、まあ、への直接的な影響はない模様なんですがうん、ウクライナでの汚職撲滅が進まないということが、うんねうんえー、分かってままいりました、まあ
2: 、このニュース、まあ、1月ぐらいからね、うん、結構いろんな政府の偉い人がま、ね、<笑>汚職で、うんまあ、疑惑で捕まっていってるんですけども、うんまあ、例えば、まあ、いろんな国からさいろんな支援があるじゃないですか。だからもう言うてみたらわ分からんなるわけですよね、お、う、金、んね、まあもちろんちゃんとやってるとはいえね、うん。で、その中で例えば弊社を作るお金を支援してもらったときに、ちょっとつまんでみるとか。うんね、ああ。その、えー、軍用の食料品を、仕入れ価格を。うんうんちょっとるで水増しした分はちょっとつまんでみるとか<笑>、はい、るそういう疑惑がいくつもあって、うんでまあ、こういうニュースがあると、ね、必ず、ね、その兵士の士気に影響するかもしれないみたいな、うん、しない<笑>しないですこれはこれ何でか言うたら分かってたから。そう,そういう国なんです、だからゼレンスキーさんは一生懸命、ゼレンスキーさんって今、ロシアと戦ってますけど、うん、中でも戦ってるんですよ、2つ戦ってるで、これは兵士たちも分かってるんで、んだからといって、俺たち、いや、あいつら悪いなと、うんだ、どうも,もうやる気なくなったやのうて、まあ、ゼレンスキーが戦ってる2つの敵と、俺たちも今、戦ってるんだということになるんやろうなと思うんですよ。でウクライナっていう国は非常に汚職の多い国。なん、えー、でかとったらもともとソ連やったから、それにつきます、えー。ロシアも汚職多いです。で、ソ連も、あごめんなさい、ウクライナも多い。理由は、もともと同じソ連やったから。確実
1: としてあったってことだから
2: やっぱりあの、権力が集中してた名残ですね。すねうん、あのー、まあ、ウクライナ自身は31年前に独立宣言してますけども、うん、その、うん、それを独立して以来もねずっと公共事業とか、はいそ,のうん、そういうとこ政界もそうですけども汚職はずっと独立して以来もずっと蔓延してた、うん、でこれは今言ったように、うん、もともとソ連やったいうことでマフィアとの着ですああの僕はね1992、えー、年か3年かにソ連が崩壊してちょっとマナシのロシアに行った時に、うん、若い子はみんなマフィアになりたがってた。マフィアのもう第一、今、日本の男の子に聞いたユーチューバーって言うでしょ、はい、それぐらい、1位マフィアやってやつ。つまり、うん、それだけ一番お金に近いってことなんなんていうかな、暴力団というよりは、経済役団みたいなイメージ。うん、で実際ねにからロシアにある体制が変わるってさ、うん、強烈な変化なわけい。いやさそうでしょう。うん、ねだと思います、あのー、村上半導の村上さんの僕は名言やと思ってるんですけど、うん、彼が言ってたのはお金の儲けのチャンスはルールが変わるとき、うん。ああなるほど。ルールが変わるときが一番お金儲けのチャンスです。言ってて。うんうんうんうんで共産主義がさある種民主主義に移行するってこんなルールの変更、うんねうん、ないわけやんか、はい、でここで、まあ、ある種里い人はバッとこう儲、うん、けに走るそで,、ね、でその時のロシアの若い子も、うん、ヤクザになりたいんじゃなくてこの変化にに乗じて金を儲けれれる人になりたいといとうでですすそれがマフィアです当時のマフィアすごくって、えー、もうすぐに例えばーベンツーがの販売店ができたとしたら来てね、うん、ここにあれやつ全部って言うんですへえ
0: 車を車,車全部全部
2: 全部そんなに儲かってたってこと<笑>だってルール変わったんだもんその時にも先に手打ったものが全部儲けたう
0: んそうけた
2: よん、ねまあ、それがオルガール兵につながったりもするんだけども、うんうんうん、まあまあマフィアいっぱいおるんですよね、うんうん、でそういう政治家政治と市場にマフィアが近いから、うんうん、すっごい癒着が起きてたわけ、うんうん、であのそれでずっとみんな、まあ、まあ国民の人もまあ,うん不満あそれで言うとね汚職度ランキングというのがあるんですよちょっと言いますけどいまだに汚職はひどいですからねウクライナは。でもともとウクライナが独立した時はもともとソ連やったわけやからめちゃくちゃゃく汚職が多かったでこれを、えー、まあ2014年だから何年前8年くらい前のデモで。やっとその民主化デモが、うん、もうちょっともう、うん、うちもさ、うん、もうソ連が崩壊して、ね、ええかげ民主化しようよと、うんうん、なんか一部の人間がもうなんか汚職まみれやんこの国って、うん、なってデモが起きてで新ロシア派の政権が倒れるんです、うん、でゼ、うん、レンスキーさんになる前にあと2代ぐらいあるんですよね、はい、その人たちもだから一生懸命汚職撲滅に頑張ってきた、うん、で,でもねその時点では新ロシア派の政権が倒れた、うん、っていうことは、うんロシアが攻めてくるんです,、うん、あすそれはそうやわな、うんうんうん、新ロシア派がある以上ロシアは攻めてこないけど、ね、新ロシア派が倒れてやったらここは今,今もそうでもナ NATO に入るなみたいなことを言ってるわけであります、ねまあ、ロシア派の人たちが住んでるエリア、うん、クリミア半島のあの辺りとかは攻めてきたでしょ、うんうん、実際。うんうん、で、えー、取っちゃったでしょ、うん、勝手にね。そうで,すねでそういうことがあるんで、まあ、軍事介入をどんどんしてくるとロシアが、うん、クリミアとかにね軍事介入どんどんしてくるんで西側からやっぱ今みたいに支援が当時,当時からも,もらわないとどんどんロシアが入ってくるという状況がウクライナにあって、うん、そのためにもね汚職はなくさなあかんっていうのがうもう2014年ぐらいからずっと未来が思ってたことなんですよでもそう簡単そんなん、まあ、そ単、ね、にはなくなれへんということです、ね、実際にね例えば反汚職機関を政府内に作ったり、うん、例えば公金の使い方もちょっとシステム変えてみたりとかね、うん、あと警察組織もそこもお職やったからそこも、えー、かあの作り直してみたりとかして一生懸命やってでレンスキーさん,はなんでゼレンス,スキーさんが選ばれたいったらあの人元、えー、コメディアンだね,、はいうん、ね、だから民衆ていうかあの国民は皆この人ならね政治そねその癒着がないやろうとうそのうマフィアとかの。はい言うてもコメディアンやから、いやかりますこの人やったらその何もね、こんなロシアと戦ってくれると思ってへんわけで、うん、あの,、ね、の時点で、まあ、この人なら汚職と戦ってくれるやろうって選んだわけ、うんうんであのー。で、彼は彼一生懸命やってきたんだけども、何遍ももいますけど、そう簡単に綺麗にはなくならん。
0: だからついついなんかこの1年ねロシアの侵攻でこう善悪の構図みたいなところがすごくあって、うんうん、そ,そこのところで我々ウクライナっていうのは非常にクリーンな国のイメージで見てるんですけどす、ねうん、根本をたどるとこの問題はずっと、うん、ずっともともとソ連やったし。うん、でところがまあ今はもちろんその武力による現状変更というところで
2: 世界中が支援を。そうそ世界から支援をもらうためにもこの汚職はなくさなあかんというのはもう皆ゼレンスキーさんはじめその、うん、まともな人というかな、うんうんうんまあ、思ってることでやってるわけですよね、うん、で何遍も言いますけどじゃあ一切のせいでなくするそんな簡単なもんじゃう,、うんうんだうね、だ彼が選ばれてなってるけど徐々に徐々に世はなってるけどやっぱりまだ昔のそういうことがくすぶっとる、うん、だってマフィアはいまだにいっぱいおるわけやから、まあね、いっぱいおるわけやから、うんだからあのなんかこれだけねあの対ロシアに対してく、うん
0: 、国を挙げて戦ってるイメージがある中でこういうお話が出,る、うん、出てくると、はいえま、そんなことしてるのと思うけど<笑>う実はもともとのベースは,こ,は
2: ここがスタートやったみたいなので一生懸命やってる最中なんでこれ出たから言ってもうこんな国に支援したらあかんとかじゃなくて。うんうんえー、まあやってる最中やというのは、まあ、分かったけどあかん
0: ゼレンスキー大統領も、今、石田さんおっしゃったように、うんまあ、もちろん対ロシアとの戦いありますけど、うんうん、国内国内で,こそうですよ、でも、あの言っても人間ってできることって限られてるじゃない、一人なりで、うんうんうん、すなんかすごい両面の戦い大変ね、国内そう大変よ,大変よ
2: 本来なら、対国外、ところに全力集中したいじゃないですか、うんうんうんうん、この状況とか。そうそうそうそうでもその支援してもらったお金を,お金をね、うんうん、薄ねたり、物、う、資、ん、横流ししよったり、だけやったらまだましやけど、うん、武器横流されるやつおるからね、あマフィア、武器欲しいから、あそうか、う
0: ん、でもやっぱりそうやって思うと、なんか世
2: の中の悪いことの根は立てない、なかなか立てないですね、はい、今後もウクライナは汚職は出てくると思います。うん、でもそれはだからあかんでじゃなくてあぶり出してきてるというイメージでも見ておいてあげないとちょもとも
0: とロシアのウクライナ侵攻があった時に、うんまあ、僕らりらちょっと離れているしどういう現状なのかってあるんですけど、はいうん、今の話聞いたと確かにもともとはロシソ連領でそこに反ロシアが出てきて、うんうん、なってくるとそれを対応したら別にそれは全然正当化するとかっていうんじゃなくって
2: もともとの根本はそこですもんですね。でもやっぱし、うん、ウクライナとしては最終的に NATO に入りたいわけじゃない、うんうん、NATO に入るためにはこの汚職はもっともっときれいにしてるって、そこは分かってるから、今やってる最中ということですね、うん、であと、汚職度ランキングというのがあるんですよ、うん、これ、ドイツの反汚職団体の国際 NGO、うん、名前がね、トランスペアレンシー・インターナショナルというところが、うんうん、毎年、えー、この国の汚職度、<笑>すごいいろんなデータからランク 1>、うんはいはいうん、1位ほどきれいです。ああなるほどで180か国でやるんで、うん、180位が一番汚職まみれです、す、うん、それで言うと、大、う、体、んいいまあ、北欧とかいつも上の方に、うん
1: 、必ず
2: 来る、デンマークとかあの辺が来るんだけども、うんまあまあ、置いといて、ロシアは180か国中、百三十七位あ一番新しいのが先月出たんです。うん、えっと今年版が、うん、先月出たんでそれ見てたら、うん、ロシアが百三十七位です。180か国中。137位ロシアしが。ま,あ、ま,あてま
1: だほかにも。一番下の方
2: はやっぱり中米とかねアフリカとか出てくるんで,、うん、ーーーるんでそうかそうか。8って言われてるところで、ねはいはい、137位は相当恥ずかしいかそうですよ、ね、ですね、でこれ、毎年出てるんで、うん、去年はね、えー、ロシア136位なんで、うん、ほぼ一緒、ねまあ、1個下がったぐらい、赤くなったぐらいで、ウクライナと言いますと、180か国中,カ国中、うん、一番新しいやつで116位なんですよ。おなるほどとか、まだまだ
0: 半分までいってないと、
2: 去年は122位やったんで、ま、1年間で6ポイント改善、ね、した<笑>、うん
1: そね、それはどう捉えるかやから、っぱり、ねまあ
2: 、頑張ってはねなああいことと、うん、あと、あのーお、お食堂ランキングってね、変な話、100点満点でこう、まあ、いろんな要素が、うんね、100点になったらお食堂ゼロなんですよ、うん、これはありません、どの国もね。ええ百点満点でやるんですよね。でウクライナ今回三十三点なんです。それでええ百十六位なんですよ。うん、ところが二千十三年つまり新ロシア政権が倒れる前はええ三十三点が二十五点やったんです。つまりそこからえっと十年で八ポイントか改善したことな,な,な。この程度ももう一気に六十点とかにはならんじゃないですかなななななな。だからちょっとずつ。ならまあ医者さん。日本は日本は,、ね、日本はね、えー、っとねまあまあよくって、うんえーっとねえー、18位、上から18番目、それでも18位か。いや、18位大したもんですよ、これアジアの中では大したもん,すよんです、ちなみにあのー、1位はデンマークなんですよね、うんうん、で中国はね、案
1: 外って言うとはあ
2: かんかもしれんけど、180か国中65位なんで、思うてるほど遅くない。
0: それね、だってほら今もさフィリピンから移送されてるじゃない、えーうん、ああいうのを見た時に、うん、そらあの日本ってちゃんとしてるなって思いますよねフィリピンだって<笑>そらお金渡して何とか言うたら<笑>そうやろ収容所で携帯
2: 電話扱いで風呂入れるんですよそうやろこれなんかこうスイートルームみたいなとこ止まれるい,れると、はい聞いたね、それもう全然収容所だったりし
0: ないじゃないお職有レベルちゃうやんもう、うんうん、それでいてなんかこんなことがあったら急にねわ、うんまあ、一斉にやるそう言うて、多分みんなお前が言うなと思ってるでしょうね、うん、<笑>あの、
1: そうでしょうね、あの
2: チェック受ける方もね。はい<笑>まあまあ、まあだ,だからフィリピンは結構汚職ひどいですよ。やっぱりアジアはね、うん、やっぱりひどいとこ多いですよね、まあ、東南アジアなんかはね。それでい
0: うとまあなんだろうおっしゃるように十八日本の18位はこれは相当でいいですよ。いいで
2: すよ。で,で,す、うんはい、で日本の18位に対してウクライナは116位、うん、まだまだやねんけど、うん、10年前とかに比べれば、まあうん、ちょっとずつ上がってましなってるもともとね、あのー、そもそもこのウクライナ侵攻始まる前からね。うん前からよ、うん、アメリカなんかはもうヨーロッパなんかは全部そのもうちょっと汚職対策せえお前のとこと言うてたんです、まあうん、だからまあそういうもんです、うん、でね、うん、怖いのは、うん、あのー、マフィア、うん、に、えー、武器が渡ることなんですね、うんうん。今このドサクサで、うん、今は使いません、うん、彼らは。平和が来た時に、うん、それを例えば、うんさらに例えばそう,やなああそ,うそういうややこしいやつらに流すとかいうことだって、うん、テロリストとかね、うん、考えられるやんか、うんま、なんか聞いた話で、うん、このウクライナのマフィアってあのパーティー好きなんですよでパーティーしてもの、うん、そうパーティーってまた半端なパーティーちゃうですら、うん、ごっつい家の庭でごっついパーティーするわけやん、うん、ものすごい、うん、その時に余興で、うん、あのロケット弾撃つ,撃つらしいですよ、えー、<笑>マトに当てたらとか言って、えー、あかんや
1: ロケット花火じゃないですか。そうそう
2: そう<笑>まあ,あかだから最悪なのはね、こう戦後この供与した兵器の一部、うん、多くが行方不明になることなんですよ、ねうん。そこだけはちょっと汚職に絡めて,、うん、てのあ確かに注意を監督。今まあもちろん厳密に管理
0: はしてるとは思うんですよ。うんうん、ささん言うように空この機に乗じてってはういつでもいくつの人もあるでしょうから。四、うん、機なんか簡単にうちを調査するの。そうで,すよ、ね、うで今多分あの1兆2兆とかレベルじゃないでしょうか数、うん、が足らん
2: とか言うても、うんうん、そんなこともあるやろう、うん、みたいなケースってこの状況とありますもんね、まあ、一生懸命やってるとはいえねやっぱり、うん、数合わんとか横流し兵器してんちゃうかいなあるんで、うんうん、るちょっとこれは戦争終わってから。怖いなという部分はあるんです。なるほどだからあの
0: まあもちろんその一刻も早くこの選挙が落ち着くということなんでしょうけど、うんうん、この話が出てくるということはもともとの成り立ちがっていうね。ウクラ
2: イナーはその決してまるまる全ではないということなん、ね、そうですね。わ、はい、かりました。はい、では続いていき
0: ましょう。こちらです。六時四十二分回りました。鈴木宗男氏、オフレコの話が表に出るとは人間不信にもつながるとのコメントです。日本維新の会の鈴木宗男参議院議員は、えー、自身のブログで岸田首相秘書官の荒井正義氏がオフレコを前提にした記者団の非公式取材で、えー、官邸で応じた際に LGBT など性的少数者同性婚に対する差別発言をして更迭されたことに言及しましたなぜオフレコが表に出るのか人権とかプライバシーがかかっている話が外に出るのは審議違反約束違反と思わないだろうかとしましたこのオフレコ取材の問題について、様取材経験長い石田さん、どんなふうに感じているんで
2: しょうか、はいえー、この問題が出た瞬間から、うん、前 s i が書いてはったんで、うちが、まあ、これ、オフレコ破りで僕らの言い方するんですけど、オフレコ破りをする経緯、うんまあ、どうしてこれを出したかという経緯を新聞に書いてはったんで、うん、それはそれでまあ,あ、書いたなと思ってて、うん、でまずじゃあ、僕、オフレコって経験ないんですよあそうああの、ね、関西の記者はまず経験ないと思うんだよ。これねね、はい、長田町なな、ね、なんかかるななんかかわるすよでもちろんね、うん、僕らだってオフレコというよよりりは解禁というのありますよ、うん、この情報は今は、うん、まだ言わんといてと、うんうん、例えばもっと言うとオフレコというよりはこれはどっちかというと日々の取材の中でオフレコって何か定義があってね、うん、まず発言者が、うんえー、今から話すことをオフレコにしてもらえるんなら話します。うんオフレコっていうのはつまり書かない言わないであれば話します。うん、でそれに対してそこにおるまあ記者クラブのイメージなんですよ。うん、そこに居る人たちが全員了解となって初めてそこでオフレコが成立するの。うん、一人でも俺はいやいや言うんやったらもうそれは成立しないし。うん、えー、例えばね喋った後にごめん今のオフレコでこれもダメなんです
1: 。うん、あだだあそうなんや。これも
2: ダメ。最初から今から喋ることはオフレコやでと。うん、でその代わり、うんまあ、紳士協定なんで皆、ねね、さんこう、了解ねとなってしゃべるのがオフレコなんで、うん、後からあいらんこと言うと、あれ、オフレコはだめです、うこういういルルールがあるんですオフレコにもでこれはあんまり関西にはなくて、関西は例えば、うん例えば警察の取材とかで、まあ、夜回り、朝がけとか、まあ、いろんな中でい、いわゆる情報をもらうということあるわけやんか。はいでこれまだ書かんといていうのはあるわ、うんうんうんうん、それは何か言った例えば今書かれると犯人飛ぶとかなるほどそうですね、うん、まだ抑えてへんか、はい、今行動確認してる最中やから、うん、今これ書かれたら飛ぶし、ね、って下手して自殺されたら止まる、はいはい、書かんといて、うん、これはねちょっとおふれことは違ううん。これちゃうでしょまあ言うたら国民の税生命財産に、うん、それとそののの喋る人とと記者大体のの関係なんですよね、うん、でオフレコっていうのは一体一体の関係でやる取材、うん、記者クラブとかに、うん、でこれをまあだからあんまり関西ないんですよね紳士協定なんでね、うん、でただなんでそれを知りたいかって言うたらう例えば法案にしろ政策でも何でもいいんだけど、うん、永田町の場合はね、うん、それが行われた経緯をなんでそれがそうなったかという経緯を知った上で、うん取材を進めること、知らずに取材を進めることは全然違うわけ。うん、だから知りたいというのは、うん、例えばね、うん、裁判員裁判があります、はい。裁判員裁判の中でどんな話し合いがされたかっていうのは、うん、絶対公開しなあかん。うんうんうん、絶対公開しらあかんだけども、だから僕らも聞かないし、うん、ただそれがね聞かないよ、うん。聞かないんだけどももしも重要な判決ねどんな話し合いがあってこうなったっていうのを知ることができたら、うん、その事件に対する取材の立ち位置がしっかりしてくるわけですよ、うんね。なるほどう、ね、こういう話し合いの結果この判決が出たのかと、うん、分かったらじゃあ今後こういう取材を進めようという、うん、でもこれは裁判員裁判のままそれは聞けないし聞いたらあかんというルールがあるから聞かない、うんうん、でも政策が立,とか立案する時の,その今言ったような背景が知ることで。うんやっぱり取材の中身が変わってくる。変ね、これは変わかるでしょう。うんうん、かりますだからお、それはもう書かないから、オフレコで教えてっていうのはオフレコなんです、うんうん。で、オンレコっていうのは逆に何か言っても。<笑>はいはい、そう,うですね。で、えー、オンレコやったら普通の取材ですね。うん、で、その間中のがあるんだけども、うんえっと。言ったことは何書いてもいいけども、うん、何書いてってそのまま書いてくれてもいいけども、うん、誰が言ったかは言わないああはいはい、うんうんうんねまあ、それが政府高官みたいな話たりそうそうそう,そう,そう、ね、政府高官とかね、うん、えっと政府首脳言たら官房長官、はい、政府高官言たら官房副長官、うん、面白いのが今回の首相秘書官は首相周辺って言い方するんです、はい、<笑>ああなるほど首相周辺からは<笑>もしくは政府筋っていう言い方を<笑>、はい、の場合が大概首相秘書官なんです首相秘書官って今岸田さん8人いてるんですもともと5人やったんがえー、ってやったら6人やったか、うんえー、2人増えたりしてるんですけどまあそりゃええんですけどほ、うんでえー、<笑>そうですね、うん、で今回そのまあ書くことになった、うんえー、ぼ僕自身がオフレコ破りは、まあ、はっきり言ってもらうとよくないと思ってます。難しいんですね今回毎日新聞がそのこの秘書官の言ったことが非常に差別的である、うん、ということでの、まあ、重大性に鑑みた社会的意義というはかりにまず載せました。うんうんうんうん、でもう一方のはかりには何を載せるかって言うたら、うん、情報を集める活動の幅が狭くなるぞということですいつまりしゃべらなくなるぞとはそうなると、うんはい、でさっき言ったようにしゃべってもらえへんたらいろんなバックホーンが分かんないことが出てくるぞと。うんうん情報の集める活動の幅を狭くしちゃう、うん、ということと、まあ、それは鈴木目玉さんが言っていることですわ。うん、もうなんとも,しれへん、うん、でもう一つはその言ってる内容が内容なんで、えー、重大性に鑑みて社会的意義があることなんでこれは書きましたという前新聞の書いてること、うんうん、この測りを載せたときに前新聞は社会的意義の方に傾いたこと,ということですね。今後情報が入ってこうへんとしたら、うんうん、全体的に世間としてはそっちの損が大きいんちゃうか。トールの幸せはどっちか、うん、そっちに傾いたんです。で、うん、だから僕ど。どっちも僕、それはそうやろう,んそう。その反、その者の判断やねんから、うんうん、どっちがええとか間違ってるとか思わない。た、う、だ、ん、うんうん、あ,とあの。大体ね、オフレコ発言って、オフレコ会見で、こういうと揉めるときって失言が多いんですよ。うんあの、あ,、ね、あの、本筋じゃないこと、うん。そうですね。そうですね。うん、はい。
1: なんかリップサービスとか、ね、なんかちょっと調子乗ってね、喋、
0: はい、ってしまう、だから、あのよくほら、あるじゃないですか、まあ。あの相手名前も言いませんけど、うんうん、あの元首相の方でね、講演会とかで喋るた、うんびに。あの、うんえー、話の。二人も出てます、ねうんはい、で、いてはって、えーで、で、多分あの人らは昔はこれ、それこそ講演会の人とか相手でね。ものすごくクローズドなところで、うんうんうんうん、先生面白いですね。ちょっと笑い、言<笑>うて、ね<笑>、で、ところ今これこそ,うそう、エスエもこれだけ発達してて、はいはい、言うたものがすぐ。出てくるるるる時ににななと、うん、そこを気を気気つけけは非常に気をつけはるじゃないですか、う
2: んうん、でいやだからね、うん
0: 、いらんことを言うてしまってるんです
2: で本,質、うん、本筋でね漏れ,れるってことはないんですよねそこはほんまに言うとあかんわけだから、うんうん、そのそれ以外の、うん、こういう例えば LGBT さんの人たちに対する差別的発言、うん、で,す、ね、で例えば有名なのがね小沢一郎さんが幹事長の時、うんうん、海部俊樹さんが主将やった、はい、めっちゃくちゃいじめてん,んですよ、うん、海部さんを。うんめめめて舐めててままくってましたから、ねうんうんうん、その時に、えー、小沢一郎さんがオフレコ会見で言ったのが、うんが「みこしは軽い服でバカがいい」と、はいはい、海部俊樹さんのこと言ってるわけですけど、はい「みこしは軽くでバカがい,い、うん、それはそのまま書か
0: れちゃって、うんはい、<笑><笑>でもなんなら小沢さんはそれとっ
2: てもう織り込み済みやったんですかね<笑>かな、はいまあ、そういうねあのいっぱいありますよあの、うん、昔の大きなあのあごめんなさい防衛施設長か長官が、うん、あの村山さん当時首相のこと、うん、頭悪い言うてみたりね、うん、そ,どうそんな言わんでええやんということでオフレコ破りがな行われて、うん、でねうんそういうことが多いんで、うん、今回秘書官の人も、うん、そんな今までそういうことばっかりやったでしょうとね、うん、何もその本筋で誰も破りやとおれへんわけで、うんだからうん、そのしょうもないことを言うてオフレコ破りにつながってる。確かにうんなんか
0: おっしゃる通りり、う紐解いてみると、そういうところですよね、うんうんそうなすよ、いわゆる差別的な発言みたいな、分、はい、か,かってたやろ、うん、
2: 最後にね、一つ僕調べたら、うん、アメリカにカンオフ、いわゆる完全オフレコがあるのか、っ、う、て、ん、はね、やっぱ l i n みたいな、ねうん、カンオフっていうのは、うん、さっき言ったようにその、うんえー、政府筋がみたいなのがあるみたいな、うんうん、俺が言うたって言わんといてな,ってうな、そう,そうそうそう、でも中身、政府筋があって、でも読む人が読んだら分かるみたいなね。自分らは自分らは独自に取材してるじゃないですか、うん、でそれが看護婦内容とピタッとおった時に書けなくなっちゃうから、うん、ああそうかそうですねうんうんあ、うんうんうんうん、ってしまったらねあともしくは逆に言うとねこれ群れそうやぞとなったらねオフレコ会見したらいいわけやんかそうん、ですよねいずれにしても
0: 本筋の話で
2: すよねそうこれは、ね、いずれにしてもね、うん、で揉めてるのは本筋じゃないところないところのいわゆるその差別的な発言の部分です常にまあ注意不足というかあかんところだったなで、ね、と思いますねなるほどわかりましたはいでもお知らせのともお話し続けてまいります四国
0: まもなく6時59分になります続いてこちらです祇園のフグコース13人分を無断キャンセルした男を逮捕その罪は一体何でしょうか京都は祇園の京料理のお店でフグコース13人分無断キャンセルしたとして京都府警東山署東京都の自称インストラクターの男27歳偽計業務妨害容疑で逮捕しましたこの男はですねキャンセルするのを忘れていただけと記念をしているということなんですがまあ最近いろんなところで来ますよねまあ警報とともに石田さんに深掘りをしていきたいということで
2: す、ね。まあ後でその議員強妨害とか威力療強妨害とか、うんえーねえー、まあちょっとそのあたりあの例の寿司店のあるんで,で、ねね、解説したい
0: とのこの話はい、えー、七の時報の後お聞きしていきたいと思います。えー、七のお知らせでございます。まあこの議員の復コースの事件の経緯を見てみると、二千二十一年ですからもう。およよそ2年ぐらいもあ話になりますよね祇園、うんえーまあの京料理店に電話して「他の店は断られた」と「オタクしかもうないんです」と頼んでその当日夜のフグコース1人1万 3,000 円とまあまあのコースをですね、うん、13人分予約したと、うん、でも、えー、で、えー、お店も,もちろん用意してたんですけども、うん、時間になっても来ないので連絡つかない
2: ということで署、うん、に、まあ、相談していたという。はいえー、これあのーポイントはね、その日夜のコースを予約したいことやと僕は思うんですけど、うん、その日、はいはい、というのはね、うん、あの議まず議兄業務場、ああそうそうまあ、業務場外分かりますよね、うん、人の、まあ、商売の邪魔をすることなんですけど、うんうんうんうん、議っていうのは、策、ま、略、あ、を講じてにし訳ましょうか一番、うんうん、分かりやすいから策略を講じて、えーまあ、わざと他人の業務を妨害する、うんうん、このわざとっていうのもまたこれポイントですね、うん、わざと、うん、知らんとは稼いでしない、うんうん、でこれわざとかどうかというのはこれから警察は、えー、検察も含めて捜査の対象になるんですが、うん、その日予約して13人前やで,、うん、でお宅しかない言うてんやで、うん、断られてなるほどでその日の夜の分を忘れるっていうことはないでしょ、うんうん、なるほど
1: それだけの人数ですしねそ,その日やもん,うん、はい、そ,の日ですそれが
2: 1か月後なら、はい、まあ、はいまあ、100歩譲ってうっかりがあったとしても、うん、その日のその日でないんやから、うん、これはだから恋ですよねと、うんうん、つまり儀家業務妨害の成立要件である恋わざとっていうところが成立しちゃってる、うんうん、それとじゃあんた忘れていたんやったら、その日どういうこと取ったんですかと。ああ。例えば、他の店十三人連れて行ってましたと。うんはいはい、それやったら、ひょっとしたら、まあ。忘れてたな。なるほど。相当うっかりしたんやけど。うん。そうん、ない、うんうん。さも、うん、なるほど。ね。うん、で、じゃあ、あ十三人分は誰と食べるつぶりやったんですかと。うん。その十三人、言ってください。あ、なるほど。その人らに、この人らに誘われてましたかと。当日。あ、そうか、そうか。そこまで当然聞くわけです,、ね、うい,うです当然聞いていったら、ああはいはい、これで、危険業務妨害ってなるやん。なる。行く方だって、私、聞いてまへんでっちゅう話ですね、勝手に名前使われてね。一人、二人ならさ、ね、ちとこれ13人全員が聞いてるしかない,んないわけやかんか。で、やっぱり僕は当日っていうのが一番ポイントで、<笑>その当日、13人頼んであ、忘れてましたってないやろ。でもあの変な言い方ですけど、あり
0: そうちゃありそうな事件ですよね。うん、あの、はいうん、それがでも逮捕され
2: るんだっていう、まあ、お店の人にとってみればね。大迷惑で迷惑、まあもちろん民。民事的な賠償もあるやんどこれ難しいな、うん、今割と。あとこのねあの放送飲食店の方もお聞きになってる方多いと思いますけど、は
0: い、必ず飲食店さんあるあるじゃないですかドタキャンあってそれこそ13人前はさ
2: すがにだけど45、うん、人前とかでも普通にやったりするでしょとか、ね、言うのですごい皆さん困ってらっしゃるも、うん、まあだからねよくないかな、うん、みんなその前金でもね他が前金取ってへんだら前金とも言うのもなかなとかそうそう。でこれで当日でしょ大変やであの絶対徹茶とかに効いてますねうん,、うん、あんまあそうやもう
0: ,うや、ね、しかも風なんて13人前なかなかですよ、うんまあまあ、で,こうでもこれ一番俺も思うてんこれ擬音で人万さ千円安いな安いなって俺も
2: 思った<笑>でだって2万円ですって言われたら2万円じゃないですか、まあ、ちょっと雑はないけ東京って服めちゃくちゃ高いやんか、はい、で東京の友達が来たらねか大阪の服奢ったんだよね、うんうんまあ、1万円も出しゃさ、うんうん、コースあるやん、うんうんうんうん、向こうにしてみたら5万円ぐらいのお奢っ,てもらったるからね、うん、これ京
0: 都祇園で行ったら5万円って言われたらわがわがほん
2: でまあね気にすんな、うん、あの今度俺東京行ったら頼む相手、えー、<笑>で東京で5万円も<笑>そう,そう,そうそう。あなたも義兄業務妨害じゃないですか信じてるはどんな罪なのかなってちょっといろいろ考えてるたんですよね、はいはいはいはい、例えば他人の注文した寿司をパクっと食ってまうん、これは窃盗やろだあ<笑>あまあ厳密に窃払えへんねんから本人は金がまあそうですねもしくは歳位かな、うん、であと他のあのどう,いうのか。指に唾つけて回ってるやつペチャッとされよったやんこれは業務妨害というよりは器物損壊かもしれん。器物損壊かもし
1: れ品をれないいう、うん
2: 、だって使えなくしたんだ。使えなくなった。で醤油差しはペロッと舐めるとか、うんうん、あとはあのうんうん、他人が頼んだやつを大量にそこにわさび乗ってるとか、うん、これは難しいです器物損、うん、醤油差しは器物損壊にはなれないでもね、アロタレって言われるってしまうから。だからこれこそ、あのー、これは、ね、威力業務妨害なの,あの、罪は偽計業務妨害も威力業務妨害も罪は全く一緒、うん、3年以下の懲役なんで全く一緒なんですけど、うん、あの威力って場合は何も暴力だけやので、うん、嫌がらせも入ってるんで、うんうん、そういう意味では嫌、うんえー、がらせで人の業務妨害その威力業務妨害なので、商業写真ペロッと舐めて、店の。うんうんうんねうん、あれをじゃ、ま、商売邪魔したやた威力業務妨害、うん、面白いな僕ねずっと思っててじゃあ偽計業務妨害にならんのかと偽計、うん、業務妨害になるとしたら、うん、それをやったやつやのうて、うん、やったやつを取って、うん、それを SNS に流すやつですあなるほ
1: どそっ,ちがそっちのほうが SNS
2: に流すというはかりごとであああの商売の邪魔をしたということになるんでこっちは偽計業務妨害になるかもしれない、うん、ただ罪
0: 一緒ですよ石田さん、このの複合図の方になると、うんうん、これはどんなふうになっていくそうなんですか裁判とかになって
2: みれば。まあ、これ本人がこんだけ白切きってるからどうしようもないから逮捕してんねやろうけど、うんまあ、僕が弁護士さんやったらまず全額賠償してない、うんうんまあ、らちょっと多めに賠償してください。そしたらああのまあちょっとねなるほど、うん、負けてもらえるか、うんまあ、少なくとも執行猶予はつくやろうからなるほど、うん、でもこれをかたくなに「俺やってない」と言い続けると忘れとったんじゃ相手も、うん、それはもう今言ったよなうな捜査をしたれて何、うんええうん、の恨みがあったんとなる,なると心証もよ
0: くないですもんねそうそうそうそうあの言ってたんですけど、その寿しテロという言葉自体が、うん、本当は良くないんでしょうけど、なんか一つのね、社会を笑す言葉としてなんか流行語的なものになっちゃうのは、うんうん、これはこれで
2: またなんかね、うんうん、あの牛丼のさあ見た、うんうん、牛丼の生姜ーが走ってバクバク食ってるとかさ、うんうんうんうん、あの突っ込んで自分でそうそうまた突っ込んでや
1: めてほしいです。いいなのものですよ。こ、ね
2: はい、れも全部あの業務妨害
0: ですから、はいはい、です。はい。